0: Thank you. Capítulo 6 Monte Arruit.
1: Hicimos salto a la izquierda de Monte Arruid, a 50 metros de la posición. Un espectáculo horrendo. Un cuadro lleno de espanto se presentaba ante nuestra vista. Penetramos en la posición. Toda ella estaba sembrada de cadáveres, y teníamos que ponernos el pañuelo en las narices, en la boca, para no respirar aquel ambiente macabro, aquel olor a muertos. Continué mi marcha a través de aquel cementerio derruido por un terremoto. Algunos muertos presentaban actitudes trágicas. Sus mandíbulas parecían contraídas. Sus ojos, dos agujeros oscuros, que aún conservaban el espanto de las últimas miradas algunas manos apoyadas en sus calaveras, como sosteniendo sus pobres cabezas en los postreros, trágicos instantes. Otros sabía que se hallaban abrazados. Vi un grupo cuyo recuerdo aún me hace estremecer ahora, erizando mis nervios. Dios mío, qué cuadro tan horrible. Dos esqueletos de mujer y hombre, estrechamente enlazados, conservaban en medio un esqueleto de niño, seguramente su hijo, que todavía muriendo quisieron defender del furor ciego y despiadado de aquellos hombres, borrachos de sangre y pillaje. Aquellos miles de cadáveres, insepultos desde hacía ya cuatro meses, en ninguna guerra por cruenta que hubiese sido habrían quedado así, sin que una mano piadosa, enemiga o amiga, les hubiese cubierto con un puñado de tierra para evitar el goce siniestro de los buitres, de los cuervos torvos saciándose sobre sangre, sobre carne humana. La Cruz de Monte Arruín, Enrique Meneses Puertas, 1922.
0: Anual 1921
1: De Cuatro Vientos, Madrid. Son las 5 de la mañana del domingo 24 de julio. Un aeroplano modelo Bristol Turer, con matrícula española MAFA y motor de 230 caballos, se dispone a salir de uno de los hangares. Lo pilota el capitán inglés Hereward de Havilland, empresario e instructor de la aviación militar. Junto a él viaja el antiguo aviador militar y ahora redactor del diario El Liberal. José María Espinosa Arias, de 29 años. El viaje es una audaz iniciativa del periódico madrileño... ...que este mismo domingo sale a la calle con la noticia en portada.
2: El señor Espinosa efectuará el regreso en el mismo aeroplano... ...tan pronto como se haya informado personalmente... ...de los trágicos sucesos de estos días. Liberal en su deseo de informar a sus lectores... ...con la mayor exactitud y la mayor rapidez posibles... Sigue en este caso el ejemplo de los grandes diarios europeos y norteamericanos inaugurando en España el reportaje en aeroplano.
1: El avión pilotado por The Havilland sigue la ruta córdoba sevilla gibraltar tetuán Sobre las 9 de la mañana, la gran nubosidad que hay sobre la costa africana les obliga a tomar tierra en el aeródromo militar de la capital del protectorado. A las 4 de la tarde despega de nuevo en dirección a Melilla. Es el primer avión español que sobrevuela de punta a punta el territorio sublevado. Nadie hasta ahora ha contemplado el panorama que han dejado 72 horas de desastre. Desde el aire, Espinosa puede observar decenas de posiciones arrasadas y aún
3: humeantes. Vemos bajo nuestro aparato el suelo inhospitalario de Bocoya. Nuestra situación se hace peligrosísima. Un fallo del motor nos obligaría a descender entre los encarnizados enemigos de nuestra acción en Marruecos. El piloto calla. Yo observo su gran intranquilidad. ...pasa una hora mortal en que cada segundo de tiempo... ...nos da lugar para pensar en una muerte cierta... ...si nuestro motor dejase de funcionar. Al entrar en el territorio de Melilla... ...nuestra inquietud aumenta al ver las posiciones... ...de lo que fue primera línea... ...ahora abandonadas por nuestro ejército... ...o asaltadas por los moros. No nos explicamos lo ocurrido en el aeródromo... ...que ya divisamos bajo la hélice... ...que ahora comienza a girar lentamente. Javilan me pregunta a mí... Que nada sé lo que ha ocurrido en aquella zona. Volamos hacia Celuán, seguros de hallar allí a los oficiales de la escuadrilla. Al llegar, y cuando el piloto hace su maniobra, observamos que bajo nosotros disparan sus fusiles contra nuestro aparato. Algo más allá está la Alcazaba de Celuán, y bajo nosotros se presenta el mismo espectáculo. La visión es dolorosa. Tomamos rumbo a Nador, pero allá... En aquel poblado que desde el año 1909, después de ser destruido por nuestros cañones, había sido considerado como lugar tan seguro como Melilla, tampoco se puede aterrizar. «¡A Melilla!», grito a Javilán. Junto al fuerte de cabrerizas altas, rozando con las alas de nuestro aeroplano las murallas del cuartel de Ceriñola, queda parado el aparato, que en unas cuantas horas nos condujera desde Madrid.
1: Los lectores de El Liberal se enteran el 26 de julio, gracias a la crónica de José Espinosa, del asedio que sufren las posiciones de Nador y Celuán a tiro de piedra de Melilla. El aeródromo de Celuán, donde ha pretendido aterrizar de Javilán, está sitiado por los jarqueños desde la misma madrugada del día 24. Allí se encuentra la única escuadrilla que tiene la comandancia de Melilla. Seis aviones, uno de ellos averiado, que los rifeños no tardarán en quemar. A 400 metros del aeródromo, en la Alcazaba de Celuán... ...se ha sublevado un grupo de regulares y oficiales indígenas. En el tiroteo han muerto 30 de ellos y otros 40 han logrado escapar. Entre los españoles ha habido una decena de bajas. La fortaleza está rodeada por el enemigo. A la tropa allí recluida le espera una agónica semana de infructuosa resistencia. Parecido panorama se presenta en Nador, a 16 kilómetros al sur de Melilla... También el día 24 ha comenzado allí el asedio de los rifeños rebeldes. En este caso, la prensa española informará con bastante demora de las circunstancias del ataque.
4: Diario La Época, 5 de agosto de 1921.
5: Cuentan los emisarios llegados últimamente que al producirse la invasión rifeña se organizó en Nador rápidamente... ...un tren que salió abarrotado para Melilla... ...los que no ocupieron en él... ...se refugiaron en la fábrica de harinas y en la iglesia... ...en espera de que el tren regresase a recogerlos... ...pero los moros interceptaron la línea... ...y el tren ansiado no apareció... ...en el camino, fue tiroteado, pereciendo... ...el capitán señor García Águila... ...comenzó el sitio... ...eran los sitiados 151 militares... ...cinco paisanos, dos mujeres... ...un niño de seis meses y otro de tres... ...se tapearon con sacos de arena a las ventanas de ambos edificios. La situación era angustiosa. El alimento lo constituían trigo y cebada tostada... ...y solamente algunos días, gachas. Tienen poca agua y mala, y el calor les agobia. La mayor parte de los enfermos padecen disentería... ...y algunos calenturas de origen intestinal. Los primeros días fueron insistentemente tiroteados... ...pero luego los indígenas enarbolaron la bandera blanca... El primer emisario que enviaron los moros era un soldado, el cual pidió, en nombre del enemigo, que nuestros compatriotas entregaran las armas a cambio de dejarles marchar sin causarles ningún daño. Pero nuestros soldados se negaron. Dentro del edificio hay varios muertos. Los moros tienen unos 60 prisioneros. Por aquellas cercanías se ven muchos cadáveres de personas y animales. Los defensores de Nador dicen que piensan continuar allí por no abandonar a los heridos.
1: El general Berenguer ya está en Melilla cuando aterriza en la ciudad el aeroplano fletado por el liberal. El alto comisario llegó ayer por la noche a bordo del cañonero Bonifaz. Cientos de personas le esperaban arremolinadas en el muelle, aguardando un gesto que tranquilice a la población. A la ciudad han ido llegando fugitivos y refugiados, que hablan de las atrocidades del frente y cuentan las penurias que sufren las poblaciones asediadas por los rifeños. La situación del ejército en aquella parte del protectorado. Tal y como le reconoce Berenguera al ministro Eza en su primer telegrama desde Melilla, es dramática. En estas
6: condiciones, y al tratar de organizar la defensa, me encuentro con que no hay nada aprovechable. Todos los servicios desorganizados, el material casi en su totalidad en poder del enemigo, y las fuerzas dispersas y sin mando. Y con ser desastrosa la situación que le pinto de recursos materiales, lo es mucho más la moral, que se ha perdido en casi todos los restos de este ejército... En una palabra, la comandancia general de Melilla se ha fundido en unos días de combate en forma que de ella poco queda aprovechable. Todo hay que crearlo de nuevo y todo ha de ser con los recursos que reciba y tan urgentemente que de no hacerlo enseguida no podríamos contener quizá ni a la misma cabila de Gelaya, teniendo que constituir las posiciones iniciales del año
1: 1909. Berenguer comprende rápidamente que necesita elevar la moral de la población. Algunos grupos de civiles incluso se manifiestan frente a la comandancia para pedir armas. El general publica un bando. En él pide calma, habla de la inminente llegada de refuerzos e intenta transmitir la sensación de que la situación está controlada. Pero la realidad es que el alto comisario sigue sin tener información fidedigna de lo que ocurre en el frente. De Navarro y los suyos no hay noticias. Por la tarde Berenguer recibe en su despacho a José Espinosa, el periodista que acaba de llegar desde Madrid. El reportero pretende hacer una entrevista al general, pero inopinadamente se convierte él en el entrevistado. Pase, pase
6: Espinosa. Ya me informó el ministro de su llegada. Les felicito por su audacia. Llegar hasta aquí en avión es una operación arriesgada.
3: Muchas gracias, mi general.
6: Y bien, dígame lo que ha visto en el campo. Porque en este momento aún no he conseguido tener noticias del exterior.
3: Pues había muchas, decenas de posiciones asaltadas. En otras eran aún evidentes los restos del combate. Vimos desde el cielo numerosos grupos de jarqueños reunidos en las cabilas formando guerrillas. Y fuimos tiroteados por los moros al intentar aterrizar en Celuán. Tampoco pudimos tomar tierra en Nador, por estar sitiada la pista por rifeños hostiles.
6: Sí, eso ya me lo han contado. ¿Y en Madrid? ¿Qué se dice? ¿Qué versiones circulan de cuanto aquí ha ocurrido?
3: Pues mi general, una de ellas, la que parece tener mayores caracteres de verosimilitud, supera la realidad. El pueblo cree que Melilla ha tenido que ser evacuada.
6: Afortunadamente no ha ocurrido, pero bien ha podido suceder. Yo mismo, anoche, poco después de desembarcar en esta plaza, llamé a los jefes de cuerpo para que me dieran noticias del número de hombres de los que se podía disponer para la defensa de la ciudad. ¿Sabe? Apenas eran dos centenares. Por fortuna, ahora la situación es distinta. Eh, en fin, caballero, no tengo más tiempo para atenderle.
1: He de seguir despachando con el ministro de la guerra. En la península, miles de familias esperan con angustia noticias de Marruecos. Aún son muy reducidos los partes oficiales de bajas y se propaga la ansiedad entre quienes tienen un hijo, un marido o un hermano en el frente. Las ediciones especiales de los periódicos se agotan en pocos minutos. Y grupos de ciudadanos se apostan frente a las verjas del Palacio de Buenavista, la sede del Ministerio de la Guerra. Dice el diario El Liberal que entre quienes aguardan allí noticias, abundan las mujeres. Muchas de ellas madres o parientes de los soldados y oficiales destinados a la Plaza de Merilla. En el interior los periodistas esperan hablar con el ministro. Poco después de conferenciar con el alto comisario, el vizconde de Eza atiende a los reporteros.
7: El general Berenguer me ha referido que la ciudad guarda tranquila la acción del gobierno. El fracaso de la columna de anual no ha repercutido en las cabilas inmediatas a Melilla y es más, el alto comisario ha podido hablar con muchos de los notables de esas cabilas que les han asegurado estar del lado, del lado de España. No solo eso, sino que esperan que nuestro ejército las proteja de ataques rebeldes. Tenemos la confianza en que los refuerzos que ya se han movilizado devuelvan a las tropas y también al propio vecindario de Melilla la entereza y la tranquilidad. Y por otro lado, creo que ya ha empezado a renacer.
6: Ministro, díganos, ¿se sabe algo del general Navarro?
7: Por lo complicado de las comunicaciones, el alto comisario no ha podido aún conversar con el varón de Casa d'Avalillo. Pero el general Berenguer está seguro de que se mantiene al frente de su columna, replegándose tal vez hacia la posición de Batel eh, para después eh, continuar en dirección a Arruit. Por lo que me ha transmitido el alto comisario la intención es sostener aquí la, la guarnición si las circunstancias evidentemente lo permiten. Y, o en tal caso, si no lo permiten, continuar hasta Melilla.
1: Cuando el ministro Beza habla con los periodistas, ya han desembarcado en Melilla 500 soldados y oficiales del Regimiento de la Corona, procedente de Almería, dos banderas del tercio de extranjeros al mando del coronel Millán Astray y dos tabores de regulares dirigidos por el coronel Santiago González Tablas. Pronto llegarán más batallones desde Sevilla, Extremadura y Castilla. Todas estas fuerzas, más de 5.000 hombres, desfilan por la calle Alfonso XII para júbilo y alivio de los melillenses. ...que en las últimas horas han temido correr la misma suerte que Nador, Celuán... ...o tantas otras posiciones españolas. Entre ellas la de Batel, donde después de una dramática retirada desde Sidi ...han llegado a la carrera los
4: restos de la columna del general Navarro. Batel, 7 de la tarde del 24 de julio de 1921.
1: El fuerte de Batel, a unos 50 kilómetros de Belilla... Es una posición defendida por 40 hombres de la Compañía Provisional del Regimiento de África y otros 30 de la Policía Indígena. Tiene un perímetro de unos 400 metros y sus muros están en parte derruidos. Está aislada por teléfono con Melilla porque el sargento que estaba a cargo de las comunicaciones ha huido llevándose con él el aparato. Los hombres del general Navarro que entran a Batel están aterrados y exhaustos. Han recorrido 18 kilómetros a pie desde Sidi Driss, a los que hay que sumar los cerca de 24 que muchos hicieron ayer desde anual. De los casi 2.600 hombres que partieron a las 2 de la tarde de Sidi Driss llegan a bater la mitad. Han entrado sin organización, en columna de barullo, porque a un kilómetro de la posición han regresado los paqueos y los oficiales han sido incapaces de ordenar a la tropa. Por el camino se han perdido cañones ligeros, ametralladoras y municiones. Muchos hombres han preferido no pararse en Batel y correr por su cuenta y riesgo hacia Monte Arruito o Melilla. Las escenas que se viven en Batel son una repetición de lo ya visto en las últimas horas. Hay tenientes que renuncian a vestir sus insignias, soldados que solo obedecen a su instinto de supervivencia. Apenas queda agua y como es salobre, muchos hombres se lanzan a por el vino que aún hay en la cantina. Aquello es un hormiguero de tropas disgregadas que no saben qué hacer ni a dónde ir. El general Navarro está enfurecido por la falta de disciplina y desorganización del mando. Ha pegado con su bastón a un teniente que iba como tantos otros, sin estrellas ni emblemas. Trata a gritos de imponer su autoridad.
4: A mí los oficiales,
1: a mí los oficiales, señores, es su obligación patriótica cumplir con su deber.
4: Mantengan la disciplina de sus unidades. En esta situación no solo está en juego el honor del ejército y la madre patria, ...sino nuestra propia dignidad como
1: hombres... ...por lo menos salven eso... ...les advierto una cosa... ...me ocuparé personalmente... ...de que cualquier falta, por leve que fuera... ...sea castigada
4: en el acto... ...y con mayor severidad... ...cuanto mayor sea la graduación... ...de quien la cometa... ...y ahora, a trabajar...
1: El Estado Mayor de Navarro elabora rápidamente... ...un informe de la situación... ...la mayor parte de las fuerzas se reparten ahora mismo... ...entre Batel, la cercana posición de Tistutin... ...y Monte Arruid... Todas ellas están rodeadas por grupos de jarqueños... ...que hostilizan las comunicaciones y las aguadas. El enemigo ha cortado también la vía del tren... ...que llega hasta Tistutin... ...y muchos colonos que trataban de huir... ...están siendo atacados y saqueados... ...mientras intentan llegar a pie hasta Melilla. En Batel quedan pocos víveres... ...y el agua es tan escasa... ...que los caballos y mulos no pueden beber. Tampoco hay medicamentos para tantos heridos. El teniente coronel de infantería... ...Eduardo Pérez Ortiz, de 55 años... ...toma nota de cuanto ve en estos días... ...él será uno de los pocos supervivientes de la matanza que está por venir... ...y su testimonio, uno de los más valiosos sobre lo que sucede en las jornadas del desastre.
8: Los heridos especialmente piden agua con angustia... ...están en el suelo, hay pocos en camilla... ...y un cabo practicante prepara unas habitaciones para alojarlos... ...en una de estas hay cinco cadáveres... ...y otros cinco o seis encontramos junto a los parapetos fuera del campamento... Los heridos son 18. Unos cuantos soldados han bebido todo lo que han encontrado en la cantina y están completamente embriagados. No disponemos de muchas municiones, pero esto no es lo peor. Economizándolas saldremos del paso. Lo comprometido de la situación es la falta de agua. Del pozo llega poca y, y dicen que se está agotando y que la bomba está inutilizada. Entretanto los pacos no pierden ocasión de hostilizarnos y constantemente nos producen bajas. El teniente climén de Alcántara y el sargento Moro Addelcader de policía se encargan de tenerlos a raya y andan a la caza del que pueden descubrir, cosa dificilísima porque entre las breñas se ocultan admirablemente y la pólvora sin humo no los delata. Nos tiran desde la loma que domina el campamento exterior. Y alguien ordena que los policías salgan a dispersarlos. El resultado no puede ser peor. Varios de los que se marchan no vuelven. También se hacen pacos.
1: Son días angustiosos en Batel. Al acoso de los enemigos, cada vez más numerosos, se une la terrible sed. Empieza a sobrevolar el recuerdo de la pesadilla de Igeriben. El día 26 de julio empiezan a morir deshidratados algunos caballos. Un grupo de soldados sale del fuerte y entra desesperadamente en el poblado adyacente, ahora abandonado y antes habitado por moros y colonos españoles. Buscan cualquier líquido. Regresan algunos con vinagre, petróleo, agua sucia jabonosa, latas de caldo negruzco y botes de tomate en conserva que abren y beben con ansia. A Batel llegan además soldados de otras posiciones, que han sido abandonadas o aniquiladas, como la de Dark Dani. La situación es insostenible y el día 27 el general Navarro ordena el repliegue de todas las fuerzas hacia Tistutin. Han aguantado tres días en batel. En los dos kilómetros de camino los rifeños no dejan de disparar a la columna de Navarro. Lo hacen desde las lomas, escondidos entre las chumberas. Hieren a 25 hombres y matan a otros nueve. Cuando llegan a Tistutin descubren un fuerte casi abandonado y arrasado. Las tropas que allí había ya se han marchado hacia Monte Arruin. Hay cadáveres sin enterrar por todas partes. La posición es indefendible. Sus muros son tan bajos que el enemigo los bate con facilidad. La columna se reparte entre el edificio de la antigua estación, donde quedan Navarro y su Estado Mayor, y la yesería, a donde va a parar el coronel Eduardo Pérez Ortiz.
8: Toda la fuerza encerrada en este recinto puede considerarse metida en un pozo. En las cumbres vecinas, a 800 metros, están situados los tiradores moros que, que barren con sus fuegos la mitad del patio y las proximidades de la puerta. Este inconveniente nos obliga a conchar la tropa en formación apretadísima contra los almacenes. Y así, sentados casi encima unos de otros, hay que comer y dormir, siendo imposible organizar los servicios ni entenderse con las unidades. En el centro del patio, ahí blanquea un gran montón de yeso. Bajo él están los cadáveres de varios caballos mal enterrados que despiden un insoportable hedor. Otros quedan allí a, hinchándose al descubierto. Visito una de las enfermerías. En ellas, todos juntos, hay dos o tres muertos y varios heridos. Uno de estos, tocado hace un momento en la cabeza por una bala enemiga, está agonizando y, y se revuelca en el suelo en medio de un charco de sangre. Un médico y un practicante se hallan haciendo apresuradamente las curas. Los demás heridos claman por beber.
1: Quedarse en Tistutin no es una opción. Al ver allí concentradas a las tropas españolas, se han acercado más jarqueños para unirse al paqueo. El general Navarro decide dar la orden de continuar hacia Monte Arruid, a 14 kilómetros de distancia. El repliegue comienza esa misma madrugada. En la columna van 1.295 hombres útiles y otros 252 heridos o enfermos. La mayoría de ellos tendrán que ir a pie, porque solo hay 22 camillas y 13 acémilas. La marcha es tranquila, porque los rifeños, antes que perseguirles, han preferido entretenerse en la abandonada Tistutín, saqueando lo poco que queda allí. Pero cuando apenas queda un kilómetro y medio para llegar a Ruit, otro grupo enemigo sale a su encuentro. En los primeros disparos, 20 policías nativos que van en vanguardia de la columna... ...intentan desertar huyendo al galope. A medida que el tiroteo se intensifica, el pánico se apodera una vez más de la tropa... ...que corren desbandada hasta el fuerte, dejando en el camino... ...tanto a los heridos como las piezas de artillería. Los últimos 400 metros hasta el portón de Monte Arruiz son agónicos. Lo que queda del regimiento de Alcántara trata de proteger la llegada de los soldados... ...luchando cuerpo a cuerpo con los javileños... Otros oficiales, como el teniente Gutiérrez Calderón o el alférez Díaz Sanchís, mueren intentando recuperar los cañones que los soldados han abandonado. El propio general Navarro está a punto de caer en las mismas puertas de Arruín. Le salva un ayudante del capitán Salamía, disparando a bocajarro al rifeño que se disponía a matarle. Cuando se cierra la puerta del arco, la posición queda sitiada. En el repliegue han muerto alrededor de 150 soldados y oficiales. Dentro permanecen 3.017 hombres, incluyendo heridos y enfermos. En las despensas, víveres para unos pocos días. 109 litros de aceite, 23 sacos de arroz, 5 de café, 228 de cebada, 10 de garbanzos y 16 de judías. Eso y los caballos que puedan comerse. Es todo de lo que disponen los 3.000 diarruid, aquellos a quienes aún les quedan por delante los peores 12 días de sus vidas. Estamos en la mañana del 29 de julio de 1921. El asedio de Monte Arruid ha comenzado. A Melilla han llegado ya los enviados especiales... ...de los principales periódicos que se editan en la península. En la ciudad se encuentran, para cubrir las informaciones del frente... ...Eduardo Ortega y Gasset, de La Libertad... ...Alfredo Rivera, del Imparcial... ...Gregorio Corrochano del diario ABC... ...Juan Guichet del Heraldo de Madrid... ...y Trinitario Frías Fita de la Unión Mercantil... ...no lo tendrán fácil... ...el gobierno trata de controlar la información... ...y se remite a los partes oficiales... ...cuyo propósito, con la excusa de no alarmar... ...es ocultar la realidad... ...como apunta Leopoldo Romero... ...director de la correspondencia de España... ...en su columna del 2 de agosto...
9: ...ya no hay censura en ningún país civilizado... solo se estila en España... Para algo ha de servir que Madrid sea un aduar africano. Entre sus inmundicias está la censura. Aquí se gobierna con la mentira, mintiendo a toda hora, en todo momento. Como si la verdad fuese temible. ¿Consigue algo el gobierno? No, nada. Todo se sabe. Todo circula. Todo se comenta. La censura. Callar. Mentir. ¿Creen acaso los gobernantes que por callar y por mentir... ¿Va a mejorar la situación? ¿Resucitarán los muertos? ¿Se curarán los heridos? ¿Serán rescatados los prisioneros? ¿Nos devolverán los cañones? ¿Recobraremos las posiciones? Pobre España, siempre gobernada por tontos que callan o por vivillos que mienten. Y mientras tanto, la verdad llegando hasta el último rincón para decir a los españoles que todo es mentira. Todo es ...menos la verdad.
1: A pesar de los esfuerzos por contener la información... ...la llegada a Melilla de supervivientes... ...tanto civiles como militares... ...proporciona a los periodistas valiosos testimonios. También la prensa es el lugar donde se libra el combate político. La crisis de gobierno es inminente y arrecian las críticas... Las más virulentas son las del general Agustín de Luque y Coca, que fue ministro de la guerra con canalejas y romanones, y que acusa al actual ministro de no haber comprado a los británicos, a precio muy ventajoso, una gran partida de material bélico sobrante de la Primera Guerra Mundial. Luque escribe en el diario El Sol... ...mientras que el ministro
0: Eza le responde desde las páginas de la época... ...hay que organizar el ejército de la revancha... ...con todos los elementos modernos de combate... ...qué lástima señor vizconde de Eza... ...no haber adquirido todo el material... ...que en tan buenas condiciones nos ofrecía Inglaterra... ...sin apuros para el pago... ...y para organizar el ejército de la revancha... ...con severa moral militar... ...para llevar al ministerio de la guerra... ...al estado mayor central... ...a los centros burócratas, hombres útiles que no tengan por único título la antigüedad, se necesita en el Ministerio de la Guerra un técnico inteligente, activo
7: y enérgico. El material era solo de cañones de trincheras y algún otro similar de puro ensayo, unos tractores y parques de intendencia con algo de sanidad. La insignificancia de esos objetos en relación al problema de Marruecos es notoria por el gasto inútil de 10 millones que hubiera llevado aparejado.
0: Esos cañones de trinchera de los que tan despectivamente habla el ministro, son nada menos que los famosos morteros Stoke, la mejor pieza en su clase que ha producido la gran guerra. Disparan un proyectil con un kilogramo de explosivo dentro, que es capaz de enterrar a unos cuantos moros juntos. Y tienen un alcance de cerca de un kilómetro, permitiendo disparar hasta 32 proyectiles por minuto. Esta pieza pesa infinitamente menos que un cañón, puesto que solo es un sencillo tubo de acero, ...y su coste es de 500 pesetas solamente.
1: Luke detalla en la prensa aquello que EZA considera objetos
0: insignificantes.
1: Es una partida de miles de proyectiles incendiarios, granadas... ...150 estaciones de radiotelegrafía, 75 teléfonos de campaña... ...70 tiendas hospitales, 17 ambulancias... ...y 4 laboratorios móviles de radiografías, entre otras muchas cosas. El exministro recuerda a su colega que esa compra, aprobada por el anterior gobierno... ...costaría ahora 3 millones de pesetas más por la revalorización de la libra esterlina. Finalmente el material
0: espera todavía en Inglaterra.
1: Y en África. En los últimos días de julio se asiste desde Melilla al desplome del Castillo de Naipes. Berenguer y el recién nombrado Cavalcanti, sustituto de Silvestre en la comandancia... ...reciben la confirmación de que todas las posiciones diseminadas por el territorio... ...han sucumbido al ataque de los rifeños... Aparte de Melilla, solo resisten ruid Celuán y Nador. Pero las tres permanecen sitiadas por el enemigo. El general Navarro ha podido por fin dar noticias. Había rumores que le situaban en varios sitios, incluso otros que le daban por muerto. Pero cuando llega con su columna a Monte Arruid, puede informar de que sigue vivo. El mismo 29 de julio, Berenguer manda un telegrama al ministro Eza para ponerle al tanto de las novedades. Se ha recibido
6: parte de Celuán. ...trasladando otro del general Navarro desde Monte Arruid... ...a donde ha llegado... ...dice que ha hecho repliegue con resto de columnas... ...siendo muy hostilizado... ...que tuvo que abandonar toda la artillería... ...con la que el enemigo le hizo fuego en su repliegue... ...y se encontraba mal de municiones... ...y con la tropa extenuada y desmoralizada... ...y está convencido de la imposibilidad de replegarse más... ...yo estoy convencido... ...que marchar con las fuerzas de que dispongo... ...a auxiliar a y Monte Arruid... ...sería exponerlas a un fracaso y dejar descubierta la plaza que hoy está amenazada por casi todo su frente. Ni dispongo de efectivos para ello, porque los batallones recibidos son muy pequeños... ...ni la gente está instruida para poder batirse. Pues tienen muchos que aún no están fogueados y bastantes con 15 días de instrucción. Voy a dar orden al general Navarro de que procure llegar a Celuán y resista allí... ...pues a Montearruín no creo poder llegar ahora y aún mejorando situación y activándolo todo se necesitará por lo menos un mes para organizar este ejército, que hoy
1: no existe. El ministro de la Guerra no pone en duda el diagnóstico de Berenguer. El alto comisario ha decidido descartar la vía militar para socorrer a las posiciones sitiadas. Cree que los 17 batallones, las dos baterías de montaña y seis ligeras con las que ya cuenta, no son suficientes para avanzar unos kilómetros y hacer frente a tribus de cabileños poco organizadas. Mientras tanto, en Monte Arruid, ...comienzan a sufrir un cañoneo diario. Los jarqueños han emplazado las piezas de artillería... ...que dejaron abandonadas los españoles... ...y bombardean con granadas la posición. Ellos no saben manejar los cañones... ...pero han secuestrado a artilleros... ...a los que obligan a disparar bajo amenaza de muerte. También lo hace con mejor disposición... ...un cabo desertor del regimiento de Melilla... ...que cobra seis duros diarios por su trabajo. En un solo día caen 114 proyectiles al interior del fuerte... Uno de ellos impacta en la enfermería, matando en el acto a 16 heridos. Otra de las bombas hiere al teniente coronel Primo de Rivera... ...cuando se encontraba en el parapeto junto a la puerta principal. La explosión prácticamente le arranca el brazo derecho... ...que queda colgando apenas sujeto al cuerpo. La amputación la ha de completar con una navaja de afeitar y sin cloroformo... ...el capitán médico Teófilo Rebollar. Primo de Rivera morirá dentro de una semana, víctima de la gangrena... ...en brazos de la cantinera Juana Martínez López... ...una de las dos mujeres que hay en Arruit. ...ella estará entre los escasos supervivientes... ...en los últimos días de asedio... ...Juana Martínez se defenderá a tiros del enemigo... ...utilizando los fusiles
4: de los soldados muertos. Heliograma del general Navarro al general Berenguer... Arruit, 30 de julio. El enemigo sigue cañoneando con fuego poco eficaz... ...pero
9: mucho... ...para acabar de desmoralizar esta fuerza.
1: Pronto los rifeños se apostan entre las ruinas del antiguo poblado... ...apenas a 20 metros... ...y desde allí disparan y lanzan granadas de mano. Navarro, que lleva una semana de pesadilla... ...se da cuenta de que aún le quedaba por vivir este infierno. Cada aguada cuesta 15 o 20 bajas... ...los víveres se acaban... ...no hay material sanitario y apenas tienen munición. Con la acumulación de cadáveres y de los cuerpos del ganado muerto, comienza el hedor. El calor, ese sol de África que, como escribirá más adelante Arturo Barea, convierte la carne fresca en vivero de gusanos en dos horas, está inundando de un aire putrefacto el campamento. Una compañía de zapadores, a las órdenes del capitán Aguirre, intenta enterrar a los soldados muertos en el patio central con las tres o cuatro palas que aún quedan. Pero el terreno es tan duro que apenas consiguen cavar un palmo. Ese día solo hay un avión en toda Melilla. Acaba de llegar desde Granada. Incomprensiblemente, Berenguer ha rechazado la ayuda de los aeroplanos, a pesar de que tiene a su disposición 14 en Llevala y otros 8 en Madrid. El propio rey Alfonso XIII, alertado de esta circunstancia, envía a través del ministro de la guerra un mensaje al alto comisario.
7: Al propio tiempo, su majestad, en su noble espíritu pregunta si su excelencia cree posible aprovisionar aquella columna de Arruitt en municiones y víveres por aeroplano. Bien seguro de que ya habrá pensado de antemano lo que puede hacerse y la manera de realizarlo. Afectuoso saludo.
1: Cuando Berenguer lee el mensaje, el Bristol pilotado por el capitán Manzaneque ya ha hecho varios viajes de aprovisionamiento a Monte Arruit. Seguirá haciendo hasta cuatro al día... ...lanzando sobre el campamento sacos con panes, latas de carne... ...paquetes de medicinas, barras de hielo y cartuchos de fusil... ...que quedan inservibles tras su impacto contra el suelo. Aún tardarán tres largos días en llegar a Melilla... ...una escuadrilla de otros cinco aparatos procedentes de Tetuán... ...para sumarse a estas maniobras que un periodista francés... ...bautiza como Vuelo a la Española. El avión planea a baja altura, exponiéndose al fuego enemigo... ...para luego, una vez concluido el habituallamiento, ...ascender rápidamente... Pero los sacos no siempre caen dentro del perímetro. La prensa oficial trata
4: de sublimar estas operaciones. La correspondencia militar. 1 de agosto de 1921.
2: Hoy ha volado un aeroplano sobre Monte Arruiz. Allá se pelean bravamente los soldados de Navarro. El aeroplano los ha visto y los ha saludado, contestando ellos con señales hechas con banderas. El aeroplano ha lanzado sacos de pan, azúcar y chocolate y repuesto de municiones. Todo ha quedado en poder de los nuestros. Bravos españoles los que luchan fieramente en Monte Arruid. Los escépticos que dudan del valor hispano, herencia távica que no tiene nada de leyenda ancestral. Que sepan que en medio del RIF hay unos soldaditos, unos jefes y oficiales y un general cuyas heroicidades recuerdan los relatos de la historia de España. Que saben que es preciso luchar hasta la muerte. Saben que por ahora no se les puede socorrer y solo por el honor de España resisten tenaces y combaten estoicos.
4: Testimonio del coronel de infantería Eduardo Pérez Ortiz.
8: Hoy, 2 de agosto, se han recogido tres o cuatro saquetes de panecillos, algunos de cartuchos que no podemos aprovechar, y uno conteniendo hielo en trocitos pequeños, pues al chocar contra el suelo casi se ha convertido en nieve. Como es natural, se entrega todo a los heridos. Tengo entendido que por heliógrafo se han pedido elementos de curación, porque carecemos de ellos. No hay tintura de yodo, ni, ni muestra de algodón, ni una gasa, ni un mísero trapo limpio. Realmente no merece la pena que, que los aparatos corran el riesgo de ser derribados. Su peligrosa labor, limitada a, a destrozar cartuchos y echarnos unas migajas de pan, podrá servir para algo allá en Melilla, aquí nos resulta estéril, triste y ridícula. Es para los indígenas una muestra palpable de nuestra impotencia y apurada situación. Ellos mismos nos lo dicen a voces, pájaros de gobierno tiran pan al moro. ¿Por qué, me pregunto, no arrojan bombas? Es que no hay bombas ni más aeroplanos para hostilizarles. No lo sé, únicamente comprendo que me da vergüenza la situación y de ello reniego.
1: Las esperanzas de los sitiados en Arruí de que vengan a rescatarles van decayendo a medida que pasan los días. El alto comisario solo tiene miedo a perder Melilla y ha contagiado ese temor al ministro, que bendice cada una de sus decisiones. La última, la de instar a Navarro a la
4: capitulación. Berenguer anima al general a que negocie la paz con aquellos que le cercan. Telegrama del alto comisario al general Navarro. Melilla, 31 de julio. Imposible organizar columna con fuerzas llegadas hasta ahora.
6: Convencidos todos de que esa guarnición ha llegado en la defensa de su puesto al máximo límite del heroísmo, dejo en su excelencia la libertad de adoptar la resolución que las circunstancias le aconsejen procurando, en el caso de cesar en la defensa, tratar con Caíd Ben Shalal, que aunque rebelde, es del que estimo podrían obtenerse más ventajosas
4: condiciones. Respuesta del general Navarro.
9: Enterado de su telegrama. Y confío poder extremar la defensa en caso de que los refuerzos no tarden en llegar.
1: Para evitar que cunda aún más el desánimo, Navarro oculta que Berenguer le ha autorizado a rendir Monte a pero el constante cañoneo, el hostigamiento de los pacos, la sed, el hambre y las infecciones hunden la moral de los que allí permanecen. Ya han empezado a consumir la carne de los caballos y los mulos muertos. Cada medio litro de agua cuesta 20 o 30 bajas. Y se gastan decenas de cartuchos que son imprescindibles para mantener la defensa. Es un círculo vicioso. Sin agua no se puede resistir. Pero para conseguirla han de gastar las municiones que necesitan para repeler a los rifeños. Las otras dos posiciones que aún resisten viven una situación muy similar. Nadie acude a su socorro y ya no aguantan más. Nador se rinde el 2 de agosto, incapaces sus hombres de soportar los tormentos causados por el hambre, la sed y el agotamiento. Celuan hará lo propio el día 3. En el momento de su entrega, los defensores se han comido ya hasta el cartón y llevan tres días sin agua. Como ocurre en tantos otros lugares, los cavileños no respetan lo acordado en la rendición y a la salida de los españoles, en lugar de dejarles marchar a Melilla, se lanzan por ellos causando una masacre. La crudeza de la rendición de Zeluán anticipa lo que está por venir
4: en Arruid, cuya situación cada vez es más preocupante. Crónica de Armando Guerra. El debate. 6 de agosto de 1921. Si pudiéramos salvar a los de Monte Arruid, los rifeños tampoco se muestran inactivos. Después de habernos dado una prueba más de lo poco que hay que fiar de sus palabras, puesto que han fusilado a nuestras tropas en Celuan una vez desarmadas.
1: La prensa apenas tiene acceso a lo que ocurre en el frente, e informa de los hechos con dificultad y siempre con varios días de retraso. Pero ni aún así se pueden evitar las voces críticas. El 5 de agosto el enviado especial Gregorio Corrochano escribe en el ABC su crónica titulada «Detalles de la evacuación de Nador». Esta crónica, que procuro reducir a proporciones breves por su misma
10: intensidad, es una nota que estimo de obligado patriotismo como periodista ante el lector. La censura de Madrid, estoy seguro, no me pondrá reparos, porque es necesario, indispensable, precisamente para que la opinión española acepte los sacrificios que se le piden que lleguen estos episodios con todo su alcance y significado al fondo del alma popular. Desde el alto comisario al último de los soldados en Melilla, se desea, se pide, se quiere que en España se sepa la verdad. Se ha rendido Nador. Es un suceso tan doloroso como sospechado. Se veía venir. 16.000 hombres en Melilla y no pasar de la tercera caseta. Estar a la vista de Nador todos los días y no ir en su auxilio tenía que tener este final. No cabe duda de que nos hemos preocupado mucho de Nador, como nos seguiremos preocupando mucho de Celuán y Monte Arruid, pero no lo parecía. Por los signos externos, los combatientes no podían adivinarlo. ¡Qué pena tener que pactar a las mismas puertas de Melilla!
1: Los cálculos que hace Corrochano son incluso conservadores. El 1 de agosto, cuando aún resisten Nador, Celuán y Arruid, Berenguer dispone ya en Melilla de 16 batallones, el grupo de regulares de Ceuta y dos banderas del Tercio. 11.000 hombres en total, a los que sumar 800 más de la Brigada de Úsares, 1.500 soldados de artillería ligera y los restos de la guarnición con 4.200 efectivos. Aunque están a 15 kilómetros de Nador, 20 de Celuán y 37 de Monte Arruid, el alto comisario sigue obstinado en que no cuenta con fuerzas suficientes para acudir en auxilio de los sitiados. No opinan lo mismo algunos de sus mandos, como los coroneles, Morales o Zegri, que tratan en vano de convencerle. En la prensa también hay bandos. Unos, como el diario La Época, respaldan la decisión. Otros, como La Libertad, denuncian lo que consideran
4: un abandono injustificable. Eduardo Ortega y Gasset, diario La Libertad, 9 de agosto de 1921.
11: En cierta crónica de Melilla, de saber oficioso, que la época ha recogido en sus columnas, se pretende justificar el abandono de Nador, Celuán y Monterruit y de las tropas que allí se defendía. Las razones que se aducen son que la Jarca es un ejército perfectamente organizado, admirablemente dirigido y profusamente dotado de todos los elementos de combate. Que tienen 100 cañones con 8.000 proyectiles, un fuerte núcleo de caballería experta y ágil, y ametralladoras y grandes cantidades de víveres, y un espíritu de lucha superior al de cualquier ejército europeo. ¿Cómo no advierte la época que este elogio y excesiva ponderación del ejército enemigo es un arma vuelta contra nosotros? ¿Cómo no advierte en la época y el gobierno que el abandono de las mentadas posiciones es un hecho dolorosísimo que solo nuestra impotencia puede explicar pero nunca justificar? Sobre todo, la afirmación de que el ejército enemigo... ...este es el nombre que le cuadra de ahora en adelante... ...está profusamente dotado de todos los elementos de combate... ...es una afirmación verdaderamente peregrina... ...ya que el enemigo se ha provisto a nuestra costa de esos elementos... ...y nuestros generales y escritores militares... ...se suelen pasar la vida lamentándose... ...de que carezcamos de los usodichos elementos... ...y que esta es la causa de todos nuestros contratiempos... ...y desastres militares...
1: A pesar de las presiones y con la aquiescencia del gobierno, más preocupado de su inminente descomposición que de cualquier otra cosa, Berenguer renuncia definitivamente a la operación de auxilio a Monte Arruid. Prefiere emplear sus recursos fortificando el perímetro de Melilla ante el temor de que acudan más jarqueños al asalto de la plaza. Hasta el día de su capitulación, el 9 de agosto, los hombres de Arruid sufren el constante bombardeo de los rifeños. Tras caer Celuán, acuden a los alrededores del monte más enemigos ansiosos de Botín, Suman ya más de 5.000. Desesperados, algunos soldados españoles tratan de escapar por su cuenta, pero son cazados como conejos. El perímetro de la posición es un cementerio. En el patio del cuartel ya no caben más cadáveres. 200 hombres han muerto por culpa de la gangrena y las infecciones. La sed y el hambre son atroces. El coronel Pérez Ortiz es testigo de escenas aterradoras.
8: Un cañonazo acierta en un grupo de caballos y se ven por todas partes grupos de soldados cebándose como, como buitres en los recientes cadáveres, a los que con los machetes, con navajas, como pueden, descuartizan y descarnan, hasta dejar sobre un charco de, de sangre y basura los abultados despojos del animal.
1: Convencido ya de que nadie va a ir a auxiliarlos y después de 11 largos días de asedio, Navarro accede a negociar con el enemigo. El 9 de agosto, a las 12 y media del mediodía, el general, que está herido en una pierna, se reúne con una delegación de jefes rifeños. Se cierra el pacto, que les dejen marchar con los heridos sin que nadie sufra daño, a cambio de dejar allí las armas y municiones. Se hace el inventario. Hay 1.961 fusiles, 11.000 cartuchos, 4 ametralladoras y 83 caballos y mulos. Pronto empieza a prepararse la evacuación. Según lo acordado, los primeros en salir han de ser el general Navarro y sus ayudantes. A continuación, los heridos, acompañados por los miembros de los regimientos de San Fernando y Ceriñola, y cerrando la marcha las unidades que quedan del regimiento de Alcántara. Todo sucede en apenas segundos. Cuando ya han salido del campamento el general y sus mandos, cerca de 3.000 jarqueños se abalanzan humilla en mano al interior del fuerte. Cogen los fusiles que los españoles han dejado amontonados, atacan a los soldados desarmados, les golpean, les rajan el vientre y les dehuella. A los que tratan de escapar los fusilan sin contemplaciones. El general Navarro, unos metros más allá, asiste horrorizado a la masacre. Han venido incluso mujeres de los aduares cercanos, que pisotean y apedrean a
4: los hombres heridos, les rematan con cuchillos y queman sus cuerpos. Testimonio de Fernando Gómez López, teniente del Regimiento Mixto de Artillería de Melilla. Folio 841 del expediente Picasso.
10: El general salió de la posición... Eh, ...uniéndose al, al resto de jefes... ...para ver desfilar a las fuerzas... ...cuya rendición pues, se había pactado. Los oficiales y los soldados... ...después de dejar en el suelo las armas... ...las municiones, los correajes... ...empezamos a salir... ...llevando en las improvisadas camillas... ...que, que teníamos a los heridos más graves, el resto, que eran muchos, venían a pie, y cuando hubo salido todo el regimiento de San Fernando, y se hicieron cargo los moros de todo el armamento, acometieron en todas direcciones contra la tropa desarmada, cebándose especialmente en, en los heridos. Esto provocó una gran confusión, un atropellamiento entre todos los que quedaban dentro, que querían salir pero eran
1: ejecutados a medida que alcanzaban el exterior del fuerte. En Arruid mueren cruelmente asesinados cerca de 2.500 hombres. El general Navarro, 10 jefes y oficiales y medio centenar de soldados son hechos prisioneros. Solo unos pocos consiguen llegar con vida a Melilla. Serán ellos los que informen a Berenguer de que el desastre de Anual ha tenido un sangriento epílogo en Monte Arruid. Dos meses y medio después de la masacre, el 24 de octubre de 1921, el ejército español reconquista Monte Arruid. Esta es la crónica que escribe el corresponsal del diario El Sol, Antonio Gott, y que se publica el jueves 27 de octubre.
12: Eran las 9 de la mañana cuando las vanguardias de las columnas alcanzaban Monte Arruid. El cronista, que había hecho el viaje en automóvil, llegó a aquel santo lugar un cuarto de hora después de nuestras tropas para daros cuenta de lo que vio. ...cuando descendí del automóvil... ...y enfoqué en dirección a la puerta... ...fue tal... ...el cuadro de horror... ...que se presentó a mi vista... ...que difícilmente puede encontrarse... ...algo que exprese con tanta intensidad... ...el dolor humano... ...palpablemente... ...se pueden seguir todos los pasos... ...de los que cayeron en los primeros momentos... ...de los que corrieron los más de 200 metros... ...en dirección a Celuán... ...de los que buscaron salvación hacia las casas del poblado... ...y de los que aún sin salir... ...intentaron esquivar la traición del asesinato... ...dentro de los muros y pabellones de Montearruit. Ha visto el cronista... ...como si lo hubiese vivido... ...aquella espantosa tragedia. Grupos de soldados y de oficiales... ...con lágrimas en los ojos... ...iban de un lado para otro... ...creyendo reconocer quién, un pariente... ...quién, un amigo... ...o un jefe querido. Entré en la posición... ...que presentaba el mismo horroroso aspecto... ...que los alrededores de ella pasé junto a los escombros de la antigua enfermería, junto a cuyos cascotes yacían 30 o 40 cadáveres. En el extremo norte, un gran grupo de oficiales rodeaba un capellán que rezaba un responso. Ante ellos se encontraban las tumbas violadas de los que murieron durante el asedio. Sus cadáveres habían sido desenterrados y profanados. Entre ellas, una conservaba un cuerpo que debió estar envuelto en una manta de munición, allí tirado y falto de un brazo. ...era, al parecer... ...el heroico teniente coronel... ...don Fernando Primo de Rivera... ...era imposible resistir más aquel espectáculo... ...el cronista, buscando aire puro... ...huyendo de aquella pesadilla... ...salió de la posición... ...pasó entre las casas del saqueado poblado... ...y se internó por las tierras buscando las tropas... ...que habían quedado guarneciendo el frente... ...dos baterías ligeras, en posición... ...tiraban disparo a disparo, lentamente sobre las lejanas siluetas que asomaban por las jarchas. Eso me dijeron cuando pregunté por el motivo que les hacía disparar, mas a mí no me engañaron. Tengo la seguridad de que aquel grupo de artillería estaba haciendo salvas en honor de los mil héroes que yacían de cuerpo presente sobre la colina de Monte Arruid. Las detonaciones de sus cañones retumbaban en los pechos de los 25.000 hijos de España, que presenciaban, atónitos, ...y llenos de ira... ...hasta dónde puede alcanzar... ...el salvajismo...
5: Han puesto sus voces a este episodio...
4: Laura Gil,
5: Pablo Alcaraz,
4: Alicia Eras,
5: Javier Ruiz Tabuada,
4: Ignacio Cembrero,
5: Pablo Albella,
4: Juan Ramón Lucas,
5: Javier Cancho,
4: Antonio Casado,
5: Tony Bolaño,
4: Arancha Martín,
5: Pablo Díez,
4: Manuel Marlasca,
5: José Miguel Aspiros,
4: Goyo Benítez,
5: Arturo Telles. Narración, Carlos Alsina. Dirección y guión, Jorge Abad. Dirección de actores, Carlos Zumer, Producción, María Jesús Moreno Diseño sonoro Fran Montes Grabación Daniel Solís y Pepe Menchero Creatividad gráfica Diego Fortea